0: Salutations à vous. Pour faire suite à la dernière épisode concernant le royaume à venir, le fait de désirer ardemment le royaume que Jésus instaurera est bénéfique pour nous aujourd'hui. Ici, je vais passer à travers un article où on donne sept raisons pour lesquelles l'attente laquelle du royaume est bénéfique pour nous aujourd'hui. Dans le modèle de prière que Jésus nous donna, la première demande sur laquelle il voulait que nous nous concentrions après nous être adressés à Dieu le Père dans les cieux, était « Que ton règne vienne » en Matthieu chapitre 6, versets 9 à 15. Qu'y a-t-il de si important dans le fait de désirer ardemment que le royaume de Dieu arrive, que le royaume de Dieu vienne, que Dieu rétablisse ce qu'il avait au départ préparé la plupart des gens imaginent que le ciel est le lieu où tout se passe en fin de compte. Pourtant, le Christ dit que notre objectif premier devait être la recherche de l'avènement de son royaume sur terre. Dieu a créé des êtres spirituels pour vivre au ciel de façon spirituelle. Il a aussi créé la terre pour que les humains y vivent et y vivent éternellement. C'est le but de l'humanité, c'est qu'on puisse jouir du jardin d'Éden, du royaume que Dieu a préparé pour nous et ça éternellement donc dans le chapitre dans lequel Jésus donne son modèle de prière, il développe ce principe cherchez première, premièrement le royaume et la justice de Dieu c'est intéressant ça il faut rechercher le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses nos besoins quotidiens vous seront donnés par dessus donc Jésus dit que ces deux objectifs associés devraient être nos priorités ultimes. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes fidèles qui vécurent selon ces priorités. Ils entrevoyaient le royaume de Dieu à venir et le percevaient comme quelque chose de réel, sans douter de sa venue certaine, puis ils s'y préparèrent spirituellement. Le livre des Hébreux nous dit ceci à leur sujet. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, le monde actuel n'étant pas leur vraie demeure. Ici, ce n'est pas notre royaume, ça c'est clair et net. Jésus l'a confirmé. Le monde appartient aux ténèbres, actuellement c'est Satan qui euh, influence le monde. Tous ceux-là qui autrefois avaient espoir en, et croyaient en le rétablissement d'un royaume, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Ça c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 13 et euh, 39 à 40. Ainsi, « Tous ceux qui sont fidèles à Dieu seront ensemble élevés à la perfection dans le futur, non pas lors de leur mort, mais lorsque le Christ reviendra pour régner. Ils régneront alors avec lui sur la terre. » Apocalypse chapitre 5, verset 10. Le résumé de cette espérance est ensuite donné dans le chapitre suivant, toujours dans l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance et rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Hébreu chapitre 12, verset 28. « Crainte » ici est un mot un, un peu trop trop calvaudé. La, la crainte, quand on parle de crainte dans l'Église, c'est un, une révérence profonde envers Dieu, un respect profond. Ce n'est pas euh, avoir peur de Dieu. C'est comme euh, nos parents, nos pères. Moi j'avais la crainte de mon père, mais pas qu'il me fasse mal, mais j'avais la crainte de le décevoir et qu'il se fâche, mais en fin de compte, il m'a toujours aimé, il m'a toujours accueilli et pardonné les fautes que j'ai faites. C'est une révérence sainte envers Dieu, ce n'est pas une crainte physique comme... Le christianisme dominant nous, nous le fait dépeindre. Dieu n'est pas un Dieu méchant auquel il faut craindre et avoir peur et faire dans son froc. En fait, oui, euh, ceux qui doivent craindre Dieu, ce sont ceux qui ont choisi de faire le mal en fin de compte. Eu, eux, ils ont raison de craindre. Mais nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à craindre Dieu à, à, à ce point-là. Fin de la parenthèse. Ce royaume apportera des changements merveilleux à la Terre ainsi qu'à tous les hommes. Mais tous ces bienfaits ne sont pas seulement pour le futur. Aspirer ardemment au royaume à venir aujourd'hui, pour nous, aura pour résultat de nous améliorer dès maintenant. Là, quelles sont donc certaines des bénédictions qui découlent du fait d'attendre l'établissement de ce royaume Voici cet effet merveilleux que nous pouvons constater si nous désirons ardemment le règne de Dieu sur la terre. Comprendre cela ainsi que ce que rapportera le royaume devrait nous amener à prier avec plus de ferveur que ton règne vienne. Ici, le premier bénéfice, c'est que cela donne priorité à ce qui est le plus important pour nous. Le royaume de Dieu est le but ultime de la vie. Jésus fut très clair. Peu importe le succès obtenu dans les aspects matériels de cette vie, même avec gloire et fortune, si, en fin de compte, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, votre vie aurait été un échec aux yeux de Dieu, une perte totale, une inutilité, finalement. Comme Jésus le déclara, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme, son être ou son existence personnelle entière? Ou bien, que donnerait un homme « En échange de son âme. »« Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. »« À chacun selon ses œuvres. » Je le répète ici. Hein? Matthieu, chapitre 16, versets 26 à 27. « Il y a bien sûr de nombreux objectifs physiques à atteindre dans cette vie. » comme le mentionna l'apôtre Jean dans son troisième livre au verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, que sois aussi prospère et en bonne santé l'état de ton âme, à la fois euh, le corps et l'âme et tout l'être entier, et l'esprit. Le but spirituel primordial de la vie d'une personne est de faire partie du royaume à venir. » C'est pourquoi le fait d'avoir hâte de son établissement sur la terre devrait être une priorité dans notre vie en espérant que, par nos prières quotidiennes, nous puissions entrevoir ce futur royaume et y puiser une source d'encouragement et d'inspiration. Le deuxième effet que cela devrait produire chez un chrétien, c'est que cela nous permet de rester concentrés sur notre espérance. Beaucoup ne réalisent pas que l'espérance biblique est en fait basée sur la venue du royaume. Et comme le dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 8, versets 24 à 25, « Nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance. Mais qui dit espérance dit attente. Espérer s'oppose donc à posséder, à voir ». En effet, ce que je vois réalisé, ai-je encore besoin de le désirer? Espérer, c'est se porter vers l'invisible et nous attendons la réalisation de nos, nos espérances avec la patience qui persévère en toute confiance. Paul appelle cela la bienheureuse espérance, comme il le dit à Tite. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et le Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » En Tite, chapitre 2, verset 11-14, Paul compare cette espérance au casque d'un soldat qui le protège d'une blessure mortelle à la tête. Paul mentionna que le soldat chrétien atteint l'objectif du salut dans le royaume de Dieu en étant armé pour un combat spirituel. « Mais nous qui sommes du jour... » Soyons sobres, nous qui sommes de la lumière, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut. 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 8 Un autre effet d'attendre le royaume pour nous, les bénéfices qu'on en retient pour nous aujourd'hui, c'est cela nous remplit de foi. Le fait de nourrir le grand espoir d'entrer un jour dans le royaume de Dieu devrait nous insuffler une foi vivante. Tandis que cette espérance nous permet de focaliser nos priorités sur cette destinée finale, la foi vivante, quant à elle, est une marche quotidienne qui consiste à faire entièrement confiance en Dieu pour atteindre ce but. C'est la foi qui nous motive à lui obéir fidèlement. Je dirais la foi et l'amour qu'on a pour Dieu. Remarquez comment Paul relie le désir du royaume de Dieu à la marche quotidienne de la foi. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Hébreu chapitre 10, verset 35 à 38. C'est très intéressant ici. « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » La foi nous permet de croire aux promesses de Dieu comme étant certaines et de rester fidèle à ses vérités malgré les épreuves, les souffrances et les tentations dans la vie. Moïse est un excellent exemple de marche par la foi, et non par la vue dans Hébreu 11, verset 27. « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. » En d'autres termes, il avait des yeux spirituels qui discernaient la présence de Dieu dans sa vie et il agissait en conséquence. Un autre résultat de, de l'attente du royaume pour nous, pour nous aussi, le bénéfice, c'est cela nous donne du sens à notre vie présentement. L'un des plus grands bénéfices de la vie est de savoir pourquoi nous sommes nés. Tant de désarroi dans ce monde peut être attribué au fait que les gens ne connaissent pas le but de leur existence et deviennent par conséquent frustrés, désempérés et désespérés. Les gens sont sans espoir parce que pour eux, après, c'est la mort. La disparition, l'annihilation totale. Nous devons chercher la raison de notre existence dans la parole de Dieu, dans la Bible. Toute chose existe parce que Dieu en est le Créateur. Et c'est de lui que nous apprenons la raison pour laquelle il nous a créés. La réponse à cette question se trouve dans la Bible. Elle révèle que Dieu créa les êtres humains pour qu'à terme, ils soient comme lui au sein de sa famille divine et de son royaume. Et ce, à jamais. Pour lui ressembler, il faut d'abord que Dieu nous aide à développer son caractère juste dès maintenant, afin que nous puissions un jour partager sa gloire. Comme nous le dit Hébreu, chapitre 2, verset 10, « En effet, ce Dieu par qui et pour qui tout existe avait projeté d'adopter beaucoup d'hommes comme ses enfants et de leur faire partager sa gloire. Il lui convenait donc d'élever d'abord à la perfection par ses souffrances « Celui qui avait pour mission de les conduire au salut. » Paul ajoute en Philippiens chapitre 3, verset 20-21 « Mais pour nous, notre patrie est dans les mondes célestes. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là viendra pour nous sauver le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. » À son retour, il transfigurera le corps misérable que nous possédons actuellement dans notre humble condition pour le conformer à son corps resplendissant de gloire. Il en a le pouvoir car il a la puissance de soumettre l'univers entier à son autorité. Que c'est merveilleux! Et là-dessus, je dis Amen! De tout ce que nous pouvons savoir dans ce monde, cette compréhension est la plus précieuse de toutes. Une fois que vous connaissez la raison de votre existence sur cette terre, vous pouvez comprendre pourquoi la vie est comme une course d'obstacles composée de différents tests et d'épreuves à traverser. Celles-ci sont destinées à révéler et à améliorer notre caractère, à nous former dans leur royaume à venir. Et comme le dit Pierre dans sa lettre, la première lettre de Pierre, au chapitre 1, verset 6 à 7, Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elle éprouve la réalité de votre foi et en augmente la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, qu'il disparaît pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. « Elle vous vaudra louange, gloire et bonheur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Un autre bénéfice que nous procure l'attente du royaume, c'est que cela procure une satisfaction dans un monde injuste. Chaque jour, nous constatons de nombreuses injustices dans le monde. Lorsque l'on souffre personnellement d'une injustice, cela fait vraiment mal. Malgré leurs nombreuses et terribles crimes, de nombreuses personnes malveillantes semblent s'en sortir pour finalement mourir paisiblement dans leur sommeil à un âge avancé, sans avoir à rendre compte des torts qu'elles ont causés dans cette vie. De plus, dans certaines situations, ceux qui ont le moins d'influence finissent souvent par subir le pire. C'est ainsi depuis des temps immémoriaux. Le roi Salomon déplora déjà l'injustice de son époque. Bien que roi, il n'était pas en mesure d'arranger les choses. Il s'en est plein. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se sont commises sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs et personne ne les console. Ecclésiaste chapitre 4, verset 1. Mais les choses ne resteront pas ainsi pour toujours. Lorsque vous savez que le royaume de Dieu et sa justice prévaudront en fin de compte, vous savez qu'il y aura des comptes à rendre. Les gens ne pourront plus s'en tirer s'ils commettent des crimes et des péchés atroces. Les innocents ne souffriront plus de la main des méchants. Comme le dit Paul, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, tous, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, étant ici sur cette terre. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, personne n'échappera à la justice de Dieu. À cette époque-là, Jésus sera donc le juge, le juge de toute la terre, car il est le Seigneur de tous, qu'on le veuille ou non. La Bible nous explique comment il exercera sa justice d'une manière bien différente de ce qui se fait dans le monde actuel. Le prophète Isaïe décrivit le règne parfait du Christ. « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. » Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant, le fera disparaître. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Que c'est merveilleux. Ésaïe, chapitre 11 verset 2 à 5, allez lire ça dans vos versions de Bible préférées. Nous attendons avec impatience ce jour où tout ce qui est tordu sera enfin redressé. Un autre effet de l'attente du royaume pour nous, c'est cela nous motive à être positif dès le réveil chaque matin. Lorsque nous prenons conscience de tout ce que Dieu, le Père et Jésus-Christ ont fait pour nous et feront pour nous en instaurant leur royaume sur la terre, nous sommes alors remplis de gratitude du fait d'être en vie. Même si tôt ou tard nous devrons faire face à des périodes difficiles, le fait de savoir ce qui nous attend lorsque le Christ règnera ici-bas nous réconforte pour affronter des circonstances actuelles. Comme le dit Jésus, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Luc chapitre 12, verset 31-32 Paul, en tant que grand inspirateur spirituel, ajoute « Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. C'est Jésus qui intercède pour nous seulement car il y a un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. En suivant Dieu, nous faisons partie de l'équipe gagnante dès maintenant. Peu importe ce qui nous arrive, nous savons que Dieu est aux commandes et que, d'une manière ou d'une autre, il utilisera les circonstances de la vie pour notre bénéfice ultime. Là encore, Paul, emprisonné et battu à plusieurs reprises pour sa foi, a su rester positif au milieu de terribles épreuves en déclarant ⁇ J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ?⁇ Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Belle parole de Romains chapitre 8, versets 18 à 19 et verset 28. Dernier et ultime bénéfice dont nous jouissons dès à présent, juste en ayant la foi et en ayant l'espérance du royaume, c'est que cela nous inculque la persévérance. La persévérance est la capacité de ne pas abandonner ou céder, en tenant bon jusqu'à ce que le but souhaité soit atteint. Nous devons persévérer pour que le caractère juste de Dieu soit produit en nous. Comme le mentionne Paul, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, Romains chapitre 5, verset 3-4, la vie spirituelle d'un chrétien est comparée à celle d'un coureur de fond qui, à force de patience et d'endurance, finit la course. Comme le souligne l'apôtre Paul, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? »« Courez de manière à le remporter. »« Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme pour battre en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27 À méditer Paul savait qu'il pouvait échouer s'il ne terminait pas la course de la foi. Vous savez, sauver un jour, sauver toujours, ce n'est pas ce qu'enseignent ce qu les Écritures en passant. Là. Nous devons persévérer jusqu'à la fin, même Jésus en parlait. L'objectif de faire partie du royaume de Dieu est si grand que rien d'autre ne peut vraiment lui être comparé. Pourtant, il existe des ennemis redoutables qui ne veulent pas que nous y entrions. Nos plus grands adversaires dans cette vie sont nous-mêmes à cause de notre nature humaine charnelle, corrompue. Et aussi, l'autre adversaire, c'est le monde avec ses convoitises, ses attractions et ses tentations. Et aussi, les machinations du diable. L'adversaire ultime et suprême, le tentateur, le diable, il est euh, aussi, euh, ça veut dire, euh, le destructeur, c'est celui qui séduit les nations, le séducteur. « Pierre nous a mis en garde. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances soient imposées à vos frères dans le monde. » Ici, le, le diable ne peut pas nous posséder, mais peut euh, nous faire assez nous faire chuter, nous, nous déstabiliser et peut nous influencer, mais il ne peut pas entrer en nous car celui qui est en nous est plus fort que lui. Ça, c'est une petite parenthèse ici. Le Dieu de toute grâce qui vous a été révélé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Autre belle parole à méditer ici, en 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 10. « Le Christ donna cet avertissement. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » C'est tellement vrai aujourd'hui lorsqu'on voit le monde. Comment les gens sont portés sur eux-mêmes, c'est seulement leur petite personne. Ils ont rejeté Dieu, ils se sont fait eux-mêmes Dieu, ce sont eux-mêmes leur propre Dieu pour leur propre désir de leur propre chair, se mutilant faisant toutes sortes de choses. Et Jésus termine ici en Matthieu euh, 24, chapitre 12 et 13. Mais ensuite, il nous assura que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voyez-vous, une fois sauvé, toujours sauvé, non, Jésus dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. C'est donc notre aspiration au royaume et notre désir de voir s'accomplir les grandes promesses de Dieu qui nous aideront à endurer. C'est par ce même désir que Jésus lui-même préservera en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisant l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 2 Nous voyons maintenant pourquoi il est si important d'entrevoir le royaume à venir dans nos prières quotidiennes et d'être toujours encouragé par cet espoir. C'est une clé puissante pour nous préserver et posséder le bon état d'esprit pour faire face aux nombreux défis de la vie et menaces, et pour entrer un jour dans ce merveilleux royaume de Dieu. Sur ces belles paroles, je vous dis soyez tous bénis, et à la prochaine épisode.